0: Bienvenue dans Genre, etc., le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. Malgré une récente réforme, moins de 1% des pères en France prennent un congé parental à temps plein après la naissance de leur enfant. C'est ce que nous avait révélé Grégory Verdugo, professeur des universités en économie, dans un précédent épisode. Mais en plus du congé parental, les pères peuvent aussi prendre un congé de paternité. En 2016, ils étaient 7 pères sur 10 à prendre leur congé de paternité en intégralité pour accueillir leur bébé. Qui sont ces pères qui choisissent de prendre leur congé de paternité Et quel rôle peut jouer ce congé sur la répartition des tâches domestiques et familiales à moyen et à long terme Pour répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui Alix Ponton, chercheuse doctorante à l'Observatoire sociologique du changement de Sciences Po et à l'Institut national d'études démographiques. Elle travaille sur le congé de paternité en France et a récemment publié un article dans le Journal of Family Research sur les vécus des pères d'enfants nés pendant la pandémie de coronavirus en 2020. Bonjour Alix Ponton. Bonjour. Pour commencer, je voudrais rapidement revenir sur ce congé de paternité. Jusqu'en juillet 2021, donc au moment où vous avez mené votre enquête, les pères ils pouvaient prendre 3 jours de congé de naissance plus 11 jours de congé de paternité, c'est-à-dire 14 jours en tout. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi une présence des pères auprès de leur enfant
1: juste après la naissance peut contribuer à plus d'égalité dans les couples Oui, alors, la présence des pères juste après la naissance peut contribuer à plus d'égalité à la fois à court terme et à long terme. Donc Déjà à court terme, la présence des pères pendant les premières semaines juste après la naissance, ça permet déjà de répartir la fatigue qui est liée à la prise en charge du nouveau-né. Dans les débuts, les bébés se réveillent en général toutes les trois heures, et ça, c'est deux jours comme de nuit. Et donc, pour les mères, ça peut être un peu compliqué de gérer celles, cette période, surtout si elles doivent récupérer d'un accouchement compliqué, par exemple. Et puis, à plus long terme, prendre un congé de paternité suffisamment long, ça peut permettre au père de développer des compétences parentales. Alors ici, je ne parle pas juste de savoir changer une couche ou donner le piperon. Mais je parle également de mieux comprendre le bébé, par exemple lorsqu'il pleure, comprendre pourquoi il pleure, et puis tout simplement mieux suivre ses besoins, mieux savoir en fait de quoi il a besoin, quel est son suivi médical, etc. Alors aujourd'hui, les mères elles deviennent les principales responsables de l'enfant quand elles sont en congé maternité seules et qu'elles se retrouvent chez elles seules. Donc en fait, le fait d'avoir ce congé paternité ça permettrait un peu de mieux répartir l'acquisition, en fait, de ces compétences parentales. Et effectivement, il y a un nombre croissant d'études en Europe et en Amérique du Nord qui montrent que les pères qui prennent un congé de paternité plus long s'investissent davantage dans les tâches parentales, voire domestiques.
0: Et vous, vous soulignez dans votre, euh, dans votre papier que ces enquêtes qui s'intéressent aux congés pris par les pères, ils souffrent de ce qu'on appelle un billet de sélection. C'est-à-dire que les pères qui y participent, ils ont déjà une inclination plutôt égalitaire, en fait
1: Voilà, exactement. Alors, C'est un peu le problème de ces études, c'est que tous les pères ne prennent pas de congés de plusieurs mois, même dans les pays où c'est possible de le faire. Donc les pères qui prennent des congés plus longs, ils ont un certain profil et on dit effectivement qu'ils sont sélectionnés. Ça, c'est notamment montré par des études en Suède et en Amérique du Nord qui montrent qu'en fait, effectivement, les pères qui prennent les congés les plus longs, souvent, ils adhèrent à l'égalité femmes-hommes et ils sont déjà plus investis dans le suivi de la grossesse. Donc ce biais de sélection, il rend difficile de démêler ce qu'on peut appeler l'effet propre du congé, c'est-à-dire que est-ce que c'est vraiment le fait d'avoir pris le congé qui fait que ces pères sont plus investis, ou est-ce que de toute façon c'était des pères qui avaient le profil qui aurait fait qu'ils auraient été investis dans les tâches parentales et domestiques, congé ou pas congé. Et donc pour s'assurer qu'il y a effectivement un effet du congé, l'idéal, ce serait de voir euh, ce qu'il provoque chez des pères qui ont un profil très différent notamment chez ceux qui euh, ne sont pas très investis dans les tâches parentales et domestiques avant la naissance. Et donc, vous, au moment où la
0: crise du Covid elle a éclaté et que la population française a été confinée, vous y avez vu une opportunité pour votre recherche, parce que vous estimiez que les conditions elles étaient réunies pour mener ce qu'on appelle une expérience naturelle. Alors, est-ce que d'abord, vous pourriez nous expliquer ce qu'est une expérience naturelle et nous raconter comment ça s'est passé et comment ça peut répondre à ce souci de, de biais de sélection,
1: justement En général, en sciences sociales, on parle d'expérience naturelle quand il y a un choc exogène qui affecte la vie des individus d'une manière qu'ils n'avaient pas anticipée. Dans mon cas, ça a été le confinement de mars 2020 et la diffusion du chômage partiel. En fait, le premier confinement a amené de nombreux pères qui ne l'avaient pas prévu à passer plusieurs mois confinés à la maison sans travail rémunéré parce qu'au chômage partiel. Et pour ceux qui étaient dans cette situation, finalement, en quelque sorte, ça a reproduit l'expérience d'un congé de paternité de plusieurs mois. Comme le chômage partiel a touché des pères qui ont une diversité de profils, dont des pères qui ne prévoyaient même pas de prendre un congé à la naissance, ben ça permet justement de regarder qu'est-ce que être à la maison dans les premières, dans les premières semaines suivant la naissance fait aux père, et de limiter le biais de sélection dont on parlait tout à l'heure.
0: Et donc pour votre enquête qualitative, vous êtes allé rencontrer 23 pères à deux moments clés, trois mois avant et trois mois après la naissance de leur enfant. Et pour les rencontrer, vous êtes allé dans les salles d'attente des maternités, sur les réseaux sociaux par exemple. Quels étaient à ce moment-là
1: vos critères de sélection Alors peut-être d'abord, je vais rappeler que pour moi, étudier le confinement, ce n'était pas prévu du tout. J'ai été comme tout le monde assez surprise par la crise sanitaire. Et en fait, elle a débuté en plein pendant mon terrain de thèse. Donc, j'ai dû m'adapter parce que le confinement, ça a complètement chamboulé mon objet de recherche. Initialement, moi, ce sur quoi je travaille, c'est la manière dont les pères articulent vie professionnelle et vie familiale à l'arrivée d'une naissance. Donc, en fait, concrètement, comment est-ce que, quand on est un homme, on s'organise vis-à-vis du travail pour accueillir un nouveau-né Et pour ça, je me focalise en particulier sur la question du congé de paternité. Donc, dans cet objectif... Moi, je réalise des entretiens qualitatifs avec des pères, avant et après la naissance. Et à l'origine, mes critères de sélection, c'était surtout de pouvoir interviewer des pères qui ont des situations professionnelles très différentes. Donc euh, des niveaux de revenus différents, des niveaux de diplômes différents, des contrats différents, des horaires différents, etc. Le problème, c'est qu'avec le confinement, euh, il y a eu beaucoup de conséquences sur la manière dont les pères s'organisaient à la naissance et sur leur vécu de la naissance, puisque beaucoup de, des participants à mon étude ont eu une naissance juste avant le premier confinement et donc euh, ont vécu ces premiers mois soit au chômage partiel, soit au télétravail. Alors, il a fallu que je m'adapte et en fait, pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai conservé l'idée générale de ma thèse qui était de comparer les trajectoires des pères en fonction notamment du temps qu'ils passaient chez eux après après l'arrivée du bébé. Et donc, avec le contexte de la crise sanitaire et la la diffusion du chômage partiel, j'ai retenu deux critères dans l'article dont nous parlons là en particulier. Le premier critère, c'était le temps que les pères ont passé à la naissance à la maison. Et le deuxième critère, c'était est-ce que ce temps passé à la naissance c'était voulu ou alors est-ce que c'était imprévu Donc au final, j'ai pu comparer trois groupes de pères. Dix pères euh, que je dis être indisponibles entre guillemets parce qu'ils n'avaient que 11 jours de congé de paternité à la naissance au plus parce que leur naissance était avant la pandémie. Dix pères qui étaient disponibles euh, pendant deux mois, mais de manière totalement imprévue parce que euh, justement, ils ont eu leur naissance juste après le confinement et euh, qu'ils étaient en chômage partiel. Et trois autres pères qui en fait étaient des pères qui étaient également disponibles pour la naissance ont également pris jusqu'à un mois pour la naissance. Mais ça, c'était de manière prévue parce que en fait, ils avaient euh, ajouté des congés payés et des RTT euh, à leur congé de paternité. En fait, l'idée c'était aussi de comparer, euh, bah, justement, de jouer sur cette question du biais de sélection et de comparer qu'est-ce que ça change en fait d'avoir prévu ces mois ou pas. Et euh, est-ce que ça fait exactement la même chose Et donc, parmi
0: ces 23 pères, vous aviez aussi deux grandes catégories. Euh, les pères qui avaient déjà plutôt une inclination pour l'égalité, qui voyaient la parentalité comme quelque chose qui était un apprentissage permanent. Et d'un autre côté, les pères qui avaient une vision plus traditionnelle des rôles de genre, qui vous parlaient par exemple d'instinct maternel naturel, etc. Je me demandais comment ces deux catégories de pères avaient vécu le confinement avec leur conjointe et leur bébé, et qu'est-ce que ça nous apprend sur la paternité
1: alors, ils l'ont vécu de façon très, très différente, euh, effectivement, en fonction de, en fonction, bah, de leur représentation, de, de leurs idéaux. Il y avait la moitié des pères, en fait, qui peuvent être dits euh, égalitaires, toujours entre guillemets, c'est-à-dire des pères qui pensent qu'il n'y a pas de différence entre une mère et un père, une femme et un homme, en ce qui, il, en ce qui concerne le fait de s'occuper d'un enfant. Et alors, eux, euh, ils étaient très investis dans la, dans la prise en charge des soins euh, sur la période où ils étaient disponibles. Concrètement, ça, ça voulait dire, euh, euh, par exemple, partager vraiment euh, euh, de façon très égalitaire le partage des soins aux nouveau nés Donc, par exemple, mettre un système de roulement pour s'occuper de l'enfant. Euh, donc ça, c'était le cas quand la mère n'allait pas, où en fait, il y avait un parent qui s'en occupait pendant trois heures et puis l'autre qui reprenait le relais pendant trois autres heures. Et donc, on avait ce système de roulement. Euh, mais même en fait dans les situations où la mère elle allaitait, c'était des pères qui étaient quand même très investis par exemple dans les tâches euh, domestiques, notamment pour, euh, justement pour soulager la mère, pour qu'elle puisse se reposer et puis pour, pour qu'elle puisse se concentrer sur l'allaitement. Donc euh, je précise évidemment que c'était un investissement euh, euh, assez important par rapport à l'organisation du couple préalable et puis par rapport à ce qui sera ensuite mis en place une fois qu'ils sont au retour au travail. Donc ça, c'était les cinq pères égalitaires. Et puis, il y avait cinq pères qu'on peut dire traditionnels, c'est-à-dire des pères qui, eux, croient en la complémentarité des rôles et qui croient vraiment que le rôle d'un père, c'est d'abord d'assurer financièrement la stabilité de la famille. Alors, eux, ils ont également eu un fort investissement, mais qui était beaucoup plus temporaire. C'est-à-dire qu'ils se sont surtout investis dans les débuts, quand la conjointe devait récupérer de l'accouchement. Et que pour reprendre vraiment leurs mots, euh, il n'y avait pas le choix. C'était à eux de le faire. Mais une fois que la conjointe se sentait suffisamment euh, apte à s'occuper de l'enfant, euh, le couple a remis en place en fait, euh, une organisation beaucoup plus spécialisée qui était la spéci- la, l'organisation à laquelle en fait, ils adhéraient. Pour ces pères, ce que je trouve aussi intéressant personnellement, c'est que quand même, ces pères, ils ont, généralement, ils ont changé leur vision de ce que c'était que de s'occuper un enfant. Ils ont été amenés à le valoriser. En fait, ils ont dit que Très concrètement, ils ont dit que c'était plus dur que ce qu'ils avaient imaginé et ils ont été vraiment amenés à valoriser ce travail parental. Mais ça n'a pas changé leur idéo profond qui est que c'est quand même le travail d'une femme de le faire.
0: D'où l'instinct maternel dont, dont je parlais dans, dans ma question. Mmh. Et il y a un terme qui revient plusieurs fois dans votre article lorsque vous parlez des moments où les pères s'occupent de leurs enfants, c'est le temps de qualité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça veut dire pour ces pères passer du temps de qualité avec leurs enfants ou avec leur enfant, et quelles implications
1: ça a en termes de répartition des tâches Oui, alors là, l'expression temps de qualité, ça concerne plutôt les pères qui ont une vision traditionnelle des rôles. Euh, ce qui me semble important de souligner pour bien comprendre, c'est que ces pères, ils souhaitent se distinguer de l'image du père absent. C'est-à-dire que pour eux, un bon père, c'est certes un père, père qui assure la sécurité financière de la famille pour que la mère puisse s'occuper de l'enfant, et dans dans l'intérêt de hein, l'enfant, c'est-à-dire que pour eux c'est le mieux pour l'enfant que ce soit la mère qui s'en occupe, mais pour autant ils veulent être quand même une une figure reconnaissable pour leur enfant, c'est-à-dire quelqu'un qui a noué un lien qui est présent sur le plan affectif. Et comme de fait ils passent moins de temps au quotidien avec l'enfant que leur conjointe, et eh ben le temps passé avec l'enfant il doit être entre guillemets rentable, c'est-à-dire favoriser la création d'un lien sur le plan affectif. Donc très concrètement, ils vont plutôt jouer avec le bébé que préparer son biberon. Et ce que ça provoque, ben c'est une hiérarchie genrée, non pas seulement en termes de temps total consacré aux tâches parentales, mais aussi en termes de qui s'occupe de quelles tâches parentales. Les mères sont celles qui sont responsables des tâches de soins à l'enfant, et les pères, eux, vont avant tout être là pour les moments de jeu et de sociabilité, et donc ils évitent finalement les tâches qui sont les plus répétitives, les plus invisibilisées, et aussi celles qui sont jugées les moins agréables euh, d'un point de vue social. Et pour finir, j'aimerais discuter
0: des répercussions potentielles que pourrait avoir votre analyse sur les politiques publiques, le congé de paternité il a évolué depuis le 1er juillet 2021, donc depuis que vous avez mené votre enquête. Il a été allongé de 14 à 28 jours calendaires et les premiers 7 jours sont maintenant obligatoires. Est-ce que ces évolutions sont cohérentes avec les conclusions
1: de votre enquête La réforme du congé de paternité elle a un objectif explicite qui est de permettre un partage plus égalitaire des tâches au sein des couples. Et par rapport à cet objectif, effectivement, la réforme, elle apparaît comme une première étape qui va dans le bon sens. Alors, je veux dire, allonger le congé, ça va forcément dans le bon sens pour permettre un partage plus égalitaire. Donc, si les pères effectivement, utilisent ces quatre semaines à la naissance, a priori, ça, enfin, par rapport à ce qu'on sait actuellement des études dans les autres pays européens, ça devrait permettre euh, d'être plus impliqué, au moins à court terme, voire à plus long terme. Maintenant, j'insiste sur le fait que c'est une petite étape. D'une part, parce qu'il y a toujours une différence de, la, de durée entre congés de maternité et congés de paternité, donc la logique de spécialisation des rôles, a priori, ne va pas disparaître. D'autre part, parce que les politiques de congé, c'est un facteur parmi d'autres dans les inégalités femmes-hommes. C'est un facteur qui est important, c'est sûr, mais c'est un facteur parmi d'autres. Notamment, il faut prendre en compte aussi les facteurs plus culturels peut-être. Ce qui m'a semblé intéressant avec la recherche que j'ai menée pendant la pandémie, c'est qu'en fait les individus ne réagissent pas tous et toutes de la même manière à une même situation. Et donc les les citoyens et citoyennes ne vont pas réagir de de, de manière mécanique, de la même façon à une même politique publique. En fait, ils réagissent à une situation présente selon leur trajectoire passée. En termes sociologiques, on peut reprendre la formule de Bernard Lahir, selon laquelle les pratiques sont le résultat des dispositions et du contexte. Donc les hommes peuvent faire des usages très différents du congé de paternité. On peut très bien imaginer avec la réforme actuelle, donc avec les quatre semaines de congé de paternité qui sont fractionnables, que certains pères vont les poser euh, d'une traite à la naissance et que d'autres vont en prendre une ou deux et puis vont attendre six mois pour poser une ou deux semaines supplémentaires pendant les vacances d'été. Est-ce que ces pères auront fait la même expérience du congé de paternité est-ce que le congé aura sur eux le même effet ben, A priori, c'est pas totalement sûr. <rire> enfin, En tout cas, ce que ça implique, c'est qu'un congé pour les hommes plus long, c'est une condition essentielle pour permettre un partage des tâches parentales et domestiques plus égalitaire. C'est une condition, mais c'est pas une garantie.
0: Merci Alix Fontan. Genre Etc, c'est le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. La musique est signée l'une. Un lien vers la transcription de cet épisode est disponible en description. Pour aller plus loin, vous retrouverez plusieurs références bibliographiques en description dont l'article d'Alix Ponton en anglais. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci pour votre écoute et à bientôt